0: Beata I gość Radia ZEC, a właściwie gościni Marlena Malonk, minister rodziny i polityki społecznej, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry Pani Minister. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Czytała Pani ten reportaż w Wirtualnej Polsce o tym, co się działo w Domu Pomocy, pomocy Społecznej w Jordanowie koło Krakowa, że przywiązywano do łóżek, zamykano w klatkach, bito mopem dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi.
1: Nie ma zgody na takie postępowanie w żadnym wymiarze, dlatego też jest prowadzona teraz kontrola przez Wojewodę Małopolskiego. Wyniki tej kontroli poznamy i przede, Kiedy? przede wszystkim, Myślę, że na dniach. Myślę, że na dniach ja Ale to jeszcze w tym
0: tygodniu, czy jeszcze w przyszłym tygodniu? Ja
1: spodziewam się dzisiaj na bieżąco, jestem w kontakcie zresztą, przede wszystkim tak. Kontrola jest przeprowadzana już od ubiegłego tygodnia, a ja zleciłam dodatkowe. Ja od ubiegłego tygodnia,
0: to znaczy już wcześniej wiedzieliście, że dochodzi do tego, tego typu skandalicznych za.
1: Nie. Jeżeli chodzi o sytuację w tamtym domu, już była kiedyś przeprowadzana kontrola. Wojewoda podjął decyzję o przeprowadzaniu kontroli. I nic nie
0: wykazało, że dzieje się tam źle?
1: Jest aktualnie przeprowadzana. Wczoraj byli, dalej są czynności kontrolne prowadzone. Po zakończonej kontroli zostaną konkretne działania podjęte. Zresztą część działania jest podjęta, która na ten moment tutaj jeszcze nie będziemy komunikować. A dlaczego ja, względu, nie będziemy komunikować?
0: Jakie działania zostały już podjęte w tej sprawie?
1: Wojewoda podejmie działania. Będziemy, będzie protokół, będziemy informować. Czy Dzisiaj... ten nasz środek zostanie zamknięty? Przede wszystkim tak. Ja zleciłam kontrolę na terenie całego kraju, wszystkich DPS-ów. Przypomnę jeszcze jedną... A czy takie kontrole, panie minister, nie powinny się odbywać się w takim razie prewencyjnie? Ale kontrole, Pani redaktor, odbywają się. Przede wszystkim musimy tutaj uporządkować stan wiedzy. Domy pomocy społecznej są prowadzone przez samorządy. Przez samorządy powiatu, gminy, czy też yy, urzędy marszałkowskie. Yy, te yy, samorządy mogą zlecić prowadzenie takiego Domu. Sami mogą prowadzić lub zlecić jakieś organizacji. Tutaj w tym przypadku było zlecenie y, organizacji prowadzenia tego domu y, pomocy społecznej. Nadzór nad tym sprowadzi w wyniku tej umowy podpisanej też to starostwo, które podpisało umowę, przekazało do prowadzenia i jest zobowiązane te nadzór. I wojewoda, i wojewoda. Czyli w takim razie kto zawinił starostwo, wojewoda? Pani redaktor, kto zawinił będziemy oceniać przede wszystkim po zakończonej kontroli. Nie, I to jest skandal, że takie, jeżeli to się potwierdzi całkowicie, że takie zdarzenia miały miejsce, to przede wszystkim są konkretne kroki, które po, do organu, który
0: prowadzi dane do, będą pod, tak? pod, pod, podjęte. Ale czy, taki, czy na ten moment, na tę chwilę, jak pani przeczytała ten reportaż, i, czy w takim razie ten ośrodek powinien zostać zamknięty? Panie redaktor, czy zamknięty, to jeżeli nie będzie sprawowana opieka
1: nad, nad tymi mieszkańcami, którzy tam są. Dzisiaj sprawdzane są czynności i są za bez, przede wszystkim dobro tych mieszkańców jest dobrem najwyższym. Dlatego czy, też w takim ci... razie,
0: czy w takim razie siostry prezentki cały czas powinny zarządzać tym ośrodkiem, tym, dom, tym domem pomocy, pomocy społecznej?
1: Zostanie zakończona kontrola, zostaną podjęte konkretne decyzje. Yy, yy, przede wszystkim musimy tutaj cały czas pokazywać to, że nie ma zgody absolutnie na takie działania, żeby w jakikolwiek no.
0: sposób osoby najsłabsze. Osoby, to jest które. Oczywiście, że nie ma zgody, tylko jak mogło, się, jak, to mogło, jak mogło do tego dojść, że to jednak trwało latami i nikt nic nie wiedział, no, co tam się dzieje. No czy latami,
1: to przede wszystkim musi, musimy do, musi kontrola wojewody to sprawdzić. Kontrola, ten dom był kontrolowany wcześniej. I nie wykazał żadnej, nie, 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 że dochodziło do jakichś nieprawidłowości, tak? Tego typu nieprawidłowości nie. Natomiast powtórzę raz jeszcze. Nie ma zgody na takie działania i pełna konsekwencja tych działań będzie podjęta. I to bez względu, jaki organ jest prowadzący dla danego domu.
0: Przede wszystkim i dlatego zlecone kolejne kontrole w domach. Jeśli to się potwierdzi, że faktycznie... Dochodziło do takich skandalicznych zachowań, no to co wtedy w takim razie kto za to poniesie odpowiedzialność, jeśli chodzi o organ prowadzący. Jeżeli y, zostaną konkretne
1: zarzuty postawione, to te osoby, którym zarzuty będą postawione, od, odpowiedzą przed prawem,
0: no przecież no nie ma. To przyz... postawione dwóm zakonnicom, nie ale ja przy... mówię o organie nadzorującym. No przecież ktoś jednak sprawuje nad tym nadzór. Rozmawiałyśmy, mówiła pani starostwo i wojewoda.
1: Dokładnie tak. I jeżeli, be, nie, jeżeli nieprawidłowości się potwierdzą, na pewno będzie przede wszystkim zabezpieczenie tych mieszkańców, którzy są w tym domu jest priorytetem,
0: a więc może nawet dojść to się, do zamknięcia. To co się z nimi teraz stanie w takim razie?
1: W tym momencie jestem w kontakcie bezpośrednim z wojewodą, panem Łukaszem Kmitą. Mieszkańcy są zabezpieczeni, mają opiekę, sprawowaną opiekę. Przez te same zakonnice? Pani redaktor, tam nie pracują tylko zakonnice.
0: Ja wiem, że nie pracują, ale są również są także... za...
1: I nie stygmatyzujmy tutaj zakonnic, bo w różnych domach na przestrzeni wielu lat, takie incydentalne zjawiska miały miejsce i to bez względu na to, czy to siostry prowadziły, czy, czy świecy, nie ma zgody na jakąkolwiek
0: takie zachowanie. Ale czy nie jest tak, że jednak placówki prowadzone przez instytucje kościelne są w pewien sposób nietykalne?
1: Nie, absolutnie tak nie jest. Wszystkie placówki, bez względu na to, czy są prowadzone przez osoby świeckie, czy osoby czy osoby zakonne są tak samo kontrolowane, podlegają temu samemu prawu i nie ma zgody nas na to, na łamanie prawa w żadnym zakresie i przede wszystkim krzywdzenie osób, które no to licznie, są na Patolicznie
0: zabudziła siłę też dla tych dzieci.
1: Tam jest cały czas udzielana pomoc, tam według standardów, które są w domach pomocy społecznej, są, opieka psychologiczna jest zapewniona, opieka wzmocniona psychologiczna, także Cały czas y, y, bynajmniej ten ośrodek jest pod nadzorem w tym momencie pana wojewody.
0: Czyli kto się opiekuje teraz tymi dziećmi? Tam konkretnie.
1: W tym domu są osoby, które są zatrudnione, które wykonują swoje zadania zgodnie z tym swoim zatrudnieniem i one się opiekują. Urząd Małopolski Urząd Wojewódzki przeprowadzając kontrolę zabezpiecza też dodatkowe czynności, aby mieszkańcy tego domu byli bezpieczni.
0: To jest pytanie o Agnieszki Dudzińskiej. To jest kandydatka Prawa i Sprawiedliwości na RPO. Była kandydatka, no nie doszło do jej powołania na to stanowisko. I e, pani Agnieszka pyta, kiedy w Polsce znikną domy pomocy społecznej dla dzieci, dla osób z niepełnosprawnością intelektualną czy autyzmem, dlaczego nie realizujemy unijnego wymogu, wymogu deinstytucjonalizacji opieki, czyli chodzi o obecność w rodzinach zastępczych?
1: no zastępczych to może nie, pani redaktor, przede wszystkim realizujemy deinstytucjonalizację. Pozwolę sobie pani Agnieszce Dudzińskiej przypomnieć, w zeszłym tygodniu, w ubiegły wtorek, rząd przyjął program deinstytucjonalizacji. Program, który jest programem wieloletnim, zakłada przeprowadzenie procesu deinstytucjonalizacji w Polsce do roku 2030 z perspektywą do 2035. Ale to nie jest... Znaczy. Ale pani redaktor, przede wszystkim y, to deinstytucjonalizacja nie polega na tym, że nie będzie w ogóle domów pomocy społecznej. Przede wszystkim obywatele. Musimy chociaż nie, niepełnosprawności wybór.
0: intelektualne, czy autyzm na przykład. Musimy
1: dać wybór przede wszystkim rodzicom y, tych dzieci, gdzie te dzieci mają przebywać, jeżeli mówimy o, te, y, o tej grupie osób. A więc nie jest to tak, że zlikwidujemy wszystkie domy pomocy społecznej. Y, w Polsce, w domach pomocy społecznej w sumie y, mamy ponad 75 tysięcy osób. I dzieci i dorosłych. Dzieci jest około niespełna 3 tysiące, a nieletnich dzieci jest ponad 700 y, osób. Y, I deinstytucjonalizacja jest to proces, który zakłada i opiekę tą środowiskową, czyli w miejscu... W, w,
0: w... kiedy takie, to w takim razie, jeśli chodzi o dzieci osoby z niepełnosprawnością intelektualną, kiedy one właśnie zostaną objęte inną formą opieki? Właśnie nie tą y, instytucjonalną. Ale są, one są cały czas objęte. Do Domów Pomocy Społecznej
1: trafiają, jeżeli jest taka wola rodziców, jeżeli jest sytuacja, która, która wymaga tego skierowania do Domu Pomocy Społecznej. My mamy przecież inne formy, które, które są dedykowane, więc asystencja osób niepełnosprawnych, to jest przecież program, milionowe programy, które realizujemy. Przede wszystkim tutaj musimy... za zdaniem wszystko jest w porządku, tak? Nie, ja, mu, ja przede wszystkim pokazuję, jaką drogę przyjęliśmy od 2016 roku Roku, aby wprowadzać zmiany w procesie, w procesie wsparcia osób niepełnosprawnych. To jest tak naprawdę skok cywilizacyjny w porównaniu do tego, co było do roku 2015. Pani redaktor, nakłady na, na wsparcie osób niepełnosprawnych. 2015 rok to było ponad 15 miliardów złotych. Dzisiaj jest to ponad 37 miliardów złotych. No tak, I stworzone a mimo wszystko, programy... A mimo wszystko
0: dochodzi do tego typu sytuacji... Pani redaktor, w których, nie ma to zgody... Nie do pomyślenia nie ma to jest zgody do... To, żeby, żeby rzeczywiście... Tak, będę powtarzać to razy. bardzo... Ja rozumiem, żeby się wryło obywatelom po prostu absolutnie... Nie, dlatego, że przede wszystkim
1: nie ma Pamięć. naszej zgody na takie działania, natomiast my podejmujemy konkretne działania, wprowadzamy konkretne programy, które przede wszystkim mają z jednej strony zmienić sytuację osób niepełnosprawnych, aby właśnie opieka była głównie opieką tak środowiskową, wzrost nakładów na środowiskowe domy, tworzenie rodzinnych domów, domów Opieki. Przecież to są te priorytety, które są teraz realizowane. Mieszkania wytchnieniowe, to jest ta, ta polityka, którą realizujemy byłoby, poprzez tego, do Fundusz Solidarnościowy. tutaj takiej
0: sytuacji, mamy do czynienia, nie dochodziła. To jeszcze pytanie, kiedy dojdzie do zmian w programie Rodzina 500 plus? Przy, czy przed wyborami?
1: Pani redaktor, ja powtarzam cały czas, że my przede wszystkim politykę prorodzinną prowadzimy kompleksowo, systemowo Dobrze, i wprowadzamy nowe programy. Pytanie,
0: krótko odpowiedź. Czy z... przed wyborami do parlamentu rodzina tym... 500 plus zmieni się na rodzina 700 albo 600 yy,
1: Przynajmniej planów na ten rok takowych nie ma. Na ten Prze rok. Przede wszystkim tak, program rodzina 500 został wzmocniony dodatkowymi Dobrze. programami Pozwoli w tym Pani, roku... że jeszcze
0: jedno pytanie. Czy z ręką na sercu może Pani powiedzieć, że przed wyborami nie będzie zmiany 500 plus na ale, 700 plus, czy na 600. Plus. Ale pani, pani redaktor,
1: no, w Radio nie będziemy przede wszystkim przyrzekać. Dzisiaj nasza polityka jest taka, że przede wszystkim te programy, które są potrzebne Czyli młodym tego, ludziom, można, są w przyszłym roku Może
0: się to zmienić, bo w przyszłym roku mamy wybory do Sejmu. Tak pani redaktor,
1: mamy założenia do, do, do budżetu na przyszły rok, warto je przeczytać i tam ten tak, budżet
0: można znowelizować, przecież wszystko nic nie można, na ale
1: polityka prorodzinna jest naszym priorytetem, a więc Rodzina 500+, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, dofinansowanie do żłobka. A
0: 14 emerytura, w takim razie, czy będzie już cykliczną pomocą dla, dla seniorów, czy może jednak będzie cykliczna waloryzacja co kwartał. Ale to już pytania, które zadam w internecie. Jesteśmy na Facebooku, na Radio Z.pl, na YouTube, więc proszę zostać z nami, Beata Lubecka. Zapraszam.
1: To jest Gość Radia Z.
0: Gościem radia Z jest dzisiaj minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, no więc powracam do tego pytania. Czy 14 emerytura to już będzie cykliczna pomoc dla seniorów
1: co roku? E 14 emerytura w tym roku jest świadczeniem jednorazowym, po raz drugi, bo przypomnę, że w no ubiegłym właśnie. roku była wypłacana. Czy będzie do trzech razy sztuka? A jednorazowość jest bardzo ważna i ja bynajmniej to podkreślam, dlatego, że świadczenie zostało, ustawa została tak skonstruowana, że w tym trudnym czasie po pandemii koronawirusa, wojna na Ukrainie, a więc sytuacja zmieniona w związku z inflacją spowodowaną tymi czynnikami zewnętrznymi, Rozumiem. podejmujemy działania o 14, od 14 Dobrze, emeryturze. ale w takim będzie
0: w tym roku, a czy będzie w przyszłym roku
1: i czy to będzie ale już... właśnie ja chciałabym tylko Pani redaktor dokończyć, ponieważ właśnie dlaczego to jednorazowo, znaczy jednorazowość tego świadczenia jest bardzo ważna. Ponieważ podjęliśmy decyzję w tym roku, że świadczenie nie będzie wypłacane w czwartym kwartale, tak jak było w ubiegłym
0: roku, tylko wcześniej, wcześniej. od
1: 25.
0: Na przełomie sierpnia i na przełomie Dokładnie września. Tak. Dokładnie tak. ale w przyszłym roku, czy również będzie wypłacana 14. emerytura? Czy na ten moment jeszcze nie jest w stanie Pani powiedzieć, a budżet można zdobylić
1: Powiem tak, że będziemy starali się, aby sytuacja emerytów była jak najlepsza, oparta ta polityka senioralna jest oparta na takich dwóch filarach wsparciu finansowym i aktywności i dlatego też, jeżeli będzie takowa potrzeba, na pewno wtedy to świadczenie będzie w formie ustawy po raz kolejny realizowane. Czyli na ten moment nie możemy powiedzieć, że będzie to już cykliczna, Ale z, perspekty cykliczna 14 z perspektywą, emerytura.
0: że będziemy się starali, żeby... Czyli niewykluczone w przyszłym roku 14 emerytura również będzie wypłacona, tak? Tak. A cykliczna waloryzacja co kwartał? Bo y pracodawcy ERP proponują takie rozwiązanie. Lewica z kolei proponuje, żeby waloryzacja była dwa razy do roku. Jeżeli mówimy o waloryzacji rent i emerytur,
1: zakładamy na przyszły rok jednorazową waloryzację. Teraz na Radzie, Radzie Dialogu Społecznego rozmawiamy na temat wskaźnika waloryzacji. Ostatecznie on będzie znany w styczniu przyszłego roku. Natomiast jeżeli chodzi o waloryzację rent i emerytur, zakładamy ją na jednorazową waloryzację.
0: No to Tadeusz pyta, czy nie uważa Pani, że waloryzacja emerytur rent byłaby lepszym rozwiązaniem niż pensje z, z 13 i 14 emerytur?
1: Ja powiem tak,
0: że nie, nie uważam tak, dlatego
1: że 14. emerytura ma próg dochodowy. Nam zależy i tak też Konstytucja Rzeczpospolitej zakłada, że powinniśmy najbardziej wspierać te osoby, które potrzebują wsparcia. A więc przy y, świadczeniu 14. emerytura, kiedy zakładamy próg dochodowy, w tym roku jest to 2900 zł, y, Brut to. brutto, te osoby, które przekraczają y, to... Y, nie mają już tego świadczenia. Nie, zachowany jest mechanizm złotówka za złotówkę, a więc, więc Pomniejszane od jest, tak, od tej kwoty jest pomniejszane. W związku z tym y, pewna grupa emerytów może nie dostać tego świadczenia. A czy ale, nie aż... w związku z
0: tym, ale czy nie leżałoby w związku z tym, że mamy taki, a nie inny próg inflacji, czyli prawie 14% w tym momencie, trochę podwyższyć ten prób y, przyznawania tych 13-14 emerytury?
1: Pani redaktor,
0: my w tym roku podwyższyliśmy y, waloryzację. Waloryzacja, która... Y... Ja mówię teraz o 13-14 emeryturze. Czy nie leżałoby również podwyższyć ten próg Pani sama powiedziała, że jeśli ktoś przekracza ten próg 2019 więcej złotych brutto, no to y, stosujemy tę zasadę złotówka za złotówkę. A na a przykład
1: przeciętna a... emerytura pani redaktor w Polsce jest 2600, ponad 2600 złotych, więc próg, który zastosowaliśmy, tak jest progiem powyżej przeciętnej, emerytury. a nie można na przykład nie wiem, 300? Wszystko można, taką decyzję podjęliśmy. Jest ona przemyślana, wyważona i, i jak najbardziej adekwatna do potrzeb.
0: Czyli rozumiem, że nie mamy więcej pieniędzy w budżecie. żeby... Pani redaktor, krok?
1: przede wszystkim staramy się, aby to wsparcie budżetowe było tylko nie jednym kanałem. Przy, przypomnę, że ta antyinflacyjna, tak, rząd nie czeka, co się wydarzy, tylko wprowadza konkretne rozwiązania. Sytuacja y, związana na rynku el, e, energetycznym z paliwami, czyli, czyli, y, czyli z węglem, też będziemy dzisiaj tym się zajmować na rządzie. A więc my cały czas zależy nam na tym, aby wspomagać obywateli przeżyć ten trudny czas spowodowany inflacją, która jest no już, spowodowana czynnikami już o tym pani minister mówiła.
0: A kto się zajmie podobiecznymi DPS-ów? Bo y, po 1 lipca czeka nas y, katastrofa. Tak alarmują szefowie ośrodków opiekuńczych. Chodzi o to, że y, w życie weszła ustawa o podwyżkach dla pracowników y, ochrony y, zdrowia i doprowadzi to do załamania opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Tak uważają szefowie ośrodków opiekuńczych. Po prostu nie będą mieli pieniędzy na prowadzenie tych placówek. I pani, co pani redaktor... A, y pani red no dobrze, ale Domy Pomocy Społecznej i inne środki opieki długoterminowej, to ich działalność nadzoruje Ministerstwo y Rodziny, tak y czy nie? Pani
1: redaktor, jeżeli chodzi o Domy Pomocy Społecznej i wynagrodzenia pracowników pracujących w Domach Pomocy Społecznej, ja przypomnę to, co, od czego rozpoczęłyśmy dzisiaj. Domy pomocy społecznej to są y, y, jednostki prowadzone przez samorządy. I samorządy ustalają wynagrodzenia dla pracowników, między innymi domów pomocy społecznej. Nie ma to związku
0: z ustawą. Ale, samorząd, z, y, no, ale samorządy też generalnie gonią w piętkę.
1: Panie redaktor, no to proponuję jednak tutaj spojrzeć na, na budżety
0: samorządu. Czyli mówię pani, że to nie jest pani odpowiedzialność, tylko samorządów. Pani redaktor, tak, ale jest y apel przedstawicieli ośmiu organizacji, którzy skupiają dyrektorów prywatnych, publicznych zakładów opiekuńczych, domów pomocy społecznej i oni piszą także do prezydenta, premiera, marszałków Sejmu, Senatu, także do pani z prośbą o, o zwrócenie uwagi na, na, ale my na sytuację tego sektora.
1: Przede wszystkim, y jeżeli chodzi o sytuację o szeroko rozumianej pomocy społecznej. Przypomnę, że w ubiegłym roku zmieniliśmy ustawę o pomocy społecznej. Zostały zwiększone dla pracowników socjalnych dodatki. Jeżeli chodzi o domy pomocy społecznej, i tutaj będę podkreślała, że jest to zadanie samorządów, ale my jako, y, jako rząd, czyli poprzez moje ministerstwo przekazujemy dodatkowe środki dla tych domów pomocy społecznej, na remonty, na, y, na y, bieżące funkcjonowanie, po to, Chodzi aby
0: może, ale Pani, re... pieniędzy na opłatę dla personelu. Nie, pani Ryto, jest, by... jest taki postulat, żeby na opiekę długoterminową NFZ przeznaczał co najmniej 4% swojego budżetu. Na świadczenia, czyli dwukrotnie więcej niż teraz.
1: No, z postulatów zazwyczaj mamy dużo. My przede wszystkim staramy się rozmawiać ze środowiskami, ale przede wszystkim jeżeli chodzi o opiekę długoterminową, taką, gdzie osoby przebywają w zakładach opiekuńczo-leczniczych, to jest rzeczywiście w gestii Ministerstwa Zdrowia i NFZ-u. Jeżeli chodzi o y, domy pomocy społecznej, one są jednostkami samorządowymi, przecież w y, partycypacji. No ale co z
0: ty, a co z tym postulatem właśnie, żeby jednak NFZ przeznaczał więcej pieniędzy na tą opiekę długoterminową? O co apelują właśnie dyrektorzy tych
1: Ale przede wszystkim placówek. Ministerstwo Zdrowia kompleksowo analizuje te wsparcia, w jakim kierunku one są potrzebne i jeżeli chodzi o opiekę długoterminową, to, to nie są środki, które trafiają do Domów Pomocy Społecznej, także to jest jeszcze,
0: i, jeszcze jakby inny rodzaj. Zacytuję, co jest, w, co jest w tym liście, w tym apelu. Opieka długoterminowa jest na skraju przepaści, zapowiadamy od 1 lipca kolejny wzrost minimalny stawek wynagrodzeń w ochronie zdrowia doprowadzi do jej upadku. Jedyną szansą na uratowanie opieki długoterminowej jest pilne podjęcie prac legislacyjnych i wzrost finansowania świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych.
1: Ale to są świadczenia, dokładnie tak jak pani redaktor przeczytała, świadczenia opiekuńczo-lecznicze, które są, w, y, które nie są w gestii jakby prowadzenia domu
0: pomocy społecznej. To są w ogóle dwie różne rzeczy. Jeżeli no, chodzi o z dom... tego co widzę są w gestii NFZ-u i chodzi o to, żeby było więcej pieniędzy na te świadczenia.
1: No i NFZ z roku na rok, nakłady na służbę Ale zdrowia. Ale widać, że są
0: za małe te nakłady. No
1: to, y, no, możemy patrzeć w ten sposób, że mamy szklankę do połowy pustą lub szklankę do połowy pełną. Staramy się z roku na rok, aby środki na ochronę zdrowia były jak najwyższe. Przecież jest przyjęta ustawa, która zakłada, że z roku na rok te środki będą wyższe. Przecież to są miliardy. Ale
0: jak w takim razie pani odpowie na ten apel, o którym mówiłam? Czy w ogóle będzie jakaś odpowiedź ze strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej? Na My ten apel? Przede
1: wszystkim cały czas i nawet między innymi zmiany, które zostały już zaproponowane, które są wdrożone w ustawie o pomocy społecznej, one zmieniają, one mają realny wpływ na to, aby sytuacja
0: była no to jak najbardziej stabilna. Ale ten alarmistyczny tego apelu w takim razie? No, Że nie pani, będzie komuś opiekować podobiecznymi takich domów pomocy społecznej. w domach społecznej. pomocy
1: społecznej mamy ponad 75 tysięcy mieszkańców. Tak, to już 60 tysięcy osób, czyli pracowników, którzy pracują w domach pomocy społecznej. I są to pracownicy, którzy są zatrudniani przez samorządy. My staramy się, jako resort, poprzez, z rezerwy ogólnej przekazywać środki też na to, aby domy pomocy społecznej mogły jak najlepiej funkcjonować. Wszystkie nakłady, które są przewidziane, w sumie na opiekę społeczną i w tym, yy, yy, w tym również wsparcie dla rodzin w, w, w... Pro, w, w formie programów to jest ponad 120 miliardów złotych. My rozmawiamy ze środowiskiem, y, o, które pani tutaj redaktor wymienia. Wczoraj
0: było spotkanie no dobrze, z samorządem, z konwentem. To, z konwentem. Zapytam, czy po 1 lipca czeka nas katastrofa, czy nie czeka nas katastrofa? Pani
1: redaktor, nie, nie czeka nas katastrofa. Sytuacja przede I wszystkim. Pani, że również chłopcy
0: są przewrażliwieni. Tak? w
1: związku z tym, że od 24 lutego pomagamy obywatelom Ukrainy. Otworzyliśmy rynek pracy. Również, bo tak naprawdę jest wiele Aha, miejsc. na
0: to, że y... jest wiele miejsca, Obywatelki Ukrainy będą pracować
1: w takich miejscach, tak? Ale nie w takich. To są wyjątkowe miejsca. Przede wszystkim oczywiście, to są wyjątkowe ale miejsca. absolutnie. Wszystkim pracownikom Domów Pomocy Społecznej należy to się wielkie podziękowania.
0: To jest, wielk to jest bardzo trudna praca. Ja przypomnę czas no, COVID-u. oczywiście jest to bardzo trudna praca, tylko nie, nie, nie odzyskałam od pani odpowiedzi co w związku z tym apelem? Czy będzie więcej pieniędzy, czy nie będzie więcej pieniędzy? Na razie rozumiem, że na nic takiego się nie zanosi. Nie będzie tych, podniesienia tych pieniędzy. Ale czego? Co mielibyśmy podnosić?
1: My jako ministerstwo no. nie podnosimy płac pracownikom pracującym w domach pomocy społecznej, ale staramy się stwarzać takie warunki, aby one były jak najlepsze do funkcjonowania domu, dlatego przekazujemy dodatkowe środki dla domów pomocy społecznej. Natomiast ja, powiem pani redaktor, mam sama doświadczenia pracując w samorządzie, gdzie y, też y, pod opieką mieliśmy domy pomocy społecznej i kreowanie wynagrodzeń w poszczególnych obszarach, no to należy do tych osób, które odpowiadają za zatrudnienie, a, wie, a my przede wszystkim jako ministerstwo staramy się wspierać i aby te domy miały y, i dobrą opiekę i kadra
0: też była odpowiednio zabezpieczona. Dobrze, czy to jest w porządku, że y, ZUS doniósł na związkowców, do prokuratury? Pani redaktor, no to, to jeżeli, to, to jeżeli że ogłosili strajk ogólnopolski, ten strajk ma się zacząć pod koniec czerwca. Jeżeli jest łamane prawo, to
1: każdy ma, ma obowiązek, żeby... Przeszli na takie
0: praktyki rzeczywiście rodem z PRL-u.
1: Nie, nie rodem z Perelu. Przede wszystkim spójrzmy na zakład ubezpieczeń społecznych, na to, co zakład ubezpieczeń społecznych robi w ostatnim czasie, w ostatnich na, y, sześciu latach. No, powód jest, jest taki, że jednak ci ludzie są przepracowani i zarabiają za mało. Tak jest to Ja pani redaktor podam przykład taki, że przede wszystkim w zakładzie ubezpieczeń społecznych nie funkcjonuje jeden związek, bo związku zawodowym ja Związek kilka. Alternatywa. Związek Alternatywa podjął konkretne działania, a zarząd y, instytucji ma prawo podjąć konkretne kroki. I to właściwy sposób rozwiązywania konfliktu? Jeżeli mówimy Donoszenie o Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, wynagrodzeniach pracowników, one wzrosły w porównaniu do sprzed roku 2015 o 56%. Kolejne podwyżki są zapowiadane. Pewnie w związku z
0: inflacją to I, pewnie to jest... Słabog no odwyżka. Myślę,
1: Pani redaktor, że, że warto przyjrzeć się, czy rzeczywiście są grupy zawodowe, gdzie 56%
0: wzrosły pensje. Czyli Pani nie pensje. widzi nic złego ograniczenia, że, że prezes ZUS donosi na y, związkowców z alternatywy A czy w takim razie zagrożona jest wypłata emerytury rent? Nie, nie, nic
1: nie jest zagrożone. Dodatkowe świadczenia, które realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, między innymi, y, czy Rodzinny Kapitał, czy 500+, to warto spoj spojrzeć na to, że to nie jest przeciążenie dla wszystkich wszystkich pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdyż zostało centrum, y, utworzone centrum obsługi tych programów i na cały kraj te programy są obsługiwane przez 90 osób. A więc nie, y, przede wszystkim zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stara się być
0: nowoczesną instytucją, w pełni scyfryzowaną. Przecież przypomnijmy sobie czas pandemii. Ta nowoczesna te... instytucja donosi do prokuratury. Jeszcze jedno pytanie, bo wiem, że muszę Panią Minister dzisiaj o 8.28 wypuścić z tego studia, bo Pani ma jeszcze jeden wywiad. Okej, okay, rozumiem. Nie do końca mi się to podoba, ale rozumiem. Dobrze, tak. Rozumiem. się następnym tak, razem. Tak, wolałabym jednak, żeby to było, jak pani przechodzi do Radia Z, to żeby była w takim razie tylko w Radiu Z tego dnia, przynajmniej w poranku. Michał pyta. Do rekordowych cen mieszkań dochodzą rekordowe ceny kredytów. To co by pani minister poradziła rodzinie, która teraz chce kupić mieszkanie?
1: No ale przecież wprowadziliśmy wprowadziliśmy wakacje kredytowe, tak? Że rząd nie czeka na to, że jak trudno ale będzie... Dla, obu... dla
0: tych, którzy już mają kredyt, no, a jak ktoś nie ma kredytu?
1: No, jeżeli ktoś nie ma, to się będzie zapewne o ten kredyt starał i będzie starał się ten kredyt. O, chodzi na to, o rodzinę,
0: która dopiero chce kupić mieszkanie, nie? Tak, która już kupiła, tylko. Ale jeżeli kupić.
1: chce kupić mieszkanie, no to zna swoją zdolność kredytową, występuje do określonego banku o y, kredyt, no i y, rozkłada ten kredyt w miarę swoich możliwości. No przecież przede wszystkim, y, pani redaktor, wspieramy te osoby, które już wzięły kredyt, sytuacja związana z inflacją y, jest taka, No a i NBP to
0: skrytykowało generalnie, że te wakacje kredytowe nie powinny być dla wszystkich, tylko dla tych, którzy rzeczywiście mają problemy ze spłatą, że ta spłata kredytów... Y, 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 to jest więcej niż połowa pensji. Znaczy, możemy różnie podchodzić do
1: różnych zaproponowanych rozwiązań, natomiast wakacje kredytowe, kiedy rzeczywiście przeanalizujemy, to jest dobre rozwiązanie, które pomaga osobom, które dzisiaj mają kredyt. Sytuacja związana z inflacją jest Ale co tak... nie
0: radziła tym, którzy chcą teraz kupić mieszkanie? No po prostu muszą poczekać na lepsze czasy w takim razie.
1: Nie muszą czekać. Jeżeli mają zdolność kredytową, są w A jak nie mają? Ale przepraszam, jeżeli no nie to, mają, to nie biorą
0: kredytu. To... No to, 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 to oczywiście, że nie dostaną kredytu. 8.28, 30 sekund. Marlena Maląg, minister y, rodziny i, i polityki społecznej była z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I życzę dnia. dużo zdrowia.
1: Dziękuję bardzo. To był Gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player Z.pl.